viszont, tehát ugye felolvastuk először is az Efézus 6.10-től az igét, és megállapítottuk, hogy a hadakozásunk fegyverei a következők, az igazság, mint öv, amivel felövezzük magunkat, a megigazulás, ami páncél ugye a mellünkön, aztán a készségnek a saruja az evangélium hirdetésére, tehát készen állunk a bennünk levő reménységről bizonyságot tenni, aztán a hitnek a pajzsa, aztán a szellemnek a kardja, és az üdvösségnek a sisakja. Miért van szükség ezekre a fegyverekre? Azért van szükség ezekre a fegyverekre, mert harcban állunk, harcolunk. Mi ellen harcolunk? Nem emberek ellen, azaz test és vér ellen, hanem olyan eszmék és olyan dolgok ellen, amelyek a magasságban készülnek, tehát van összeesküvés a világon, de a magasságban van, nem az emberek között, és ott a magasságban levő szellemek futószallagon gyártják azokat a dolgokat, amikkel meg akarják akadályozni, hogy az emberek az élő Istennel kapcsolatba, közösségbe kerüljenek. És ez ellen van nekünk harcunk és küzdelmünk, küzdelmünk van a hitért önmagunkban is, és küzdelmünk van a hitért, hitért olyan értelemben is, hogy el kell vigyük a világosságot, ami bennünket már megvilágosított, azokra a helyekre, ahol még a sötétség az úr. Na és akkor ugye megpróbáltuk felderíteni, hogy ha bennünk dúl a belső lényünkben, hogy akkor hogyan is van ez a dolog, és megállapítottuk, hogy fekete jobb volt, igen. Megállapítottuk azt, hogy az ember ugye egy hármasságból áll, úgy, mint... Igen, kezdjük a fontossági sorrendből, szellem, lélek és test. Látjuk, hogy van itt egy közös metszete a szellemnek és a léleknek. Azt úgy hívtuk, hogy lelki ismeret. Így van, és van egy közös metszete a testnek és a léleknek, ezt pedig úgy hívtuk, hogy a testiesség, ugye a testies ember. Nagyszerű. És ugye láttuk azt, hogy az ember súlypontja azért tolódott el, mert a hagyományos teológiában minden csak lélek volt, a karizmatikus teológiában még minden csak szellem volt. De az embernek a súlypontja hol van? Lélek, amikor Isten megalkotta az embert, akkor azt olvassuk, hogy belelehelte az életnek a szellemét, és lőn az ember nefes hajá élő léleké. Nem élő szellemé, nem is élő testé, bár a teste is megelevenedett, hanem élő léleké. Ezért a személyiségünk súlypontja a lelkünkben van, az ember a lelkében érzékel, a szellem felől érkező dolgokat is a lelkében érzékeli, a test felől érkező dolgokat is a lelkében érzékeli. Amikor a az ember testi életet él, az azt jelenti, hogy a testnek a kívánságai, hogy a világból érkező különböző kívánságok, meg a testnek magának a kívánságai uralkodnak a lélek fölött, és ilyenkor a lélek a testnek a szolgája, és ez jellemzi az Ézsaut, a testi embert. Amikor azonban az ember megtér, akkor a lélek a szellem uralma alá kerül, és olyankor lesz az ember testi emberből, szellemi ember, tehát a cél, a megtérésünk célja az, hogy testi emberből szellemi emberré váljunk. Hol dől ez el? A lelkünkben. A léleknek kell vagy a szellemet, vagy a testet választania. És amikor megtérünk, akkor a szellemet választjuk, Isten szelleme betölti a mi szellemünket, életre kelti a mi szellemünket, elkezdi a munkáját a lelkünkben, és erről akarunk ma beszélni. És ez a munka azt jelenti, hogy növekednünk kell, el kell jutnunk a csecsemőkorból, a Krisztus ismeretével ékeskedő érett korúságra. Mi különbözteti meg szellemi értelemben a csecsemőt az életkorútól? Krisztus ismeretének a mértéke. Amikor csecsemők vagyunk, Krisztusból kicsit ismerünk, amikor életkorúak vagyunk, akkor Krisztus már nagyon ismerjük. Tehát a Krisztus ismerete a különbség a csecsemőkor és az életkor között. És ez az ismeret lesz majd a kulcsa a dolgoknak, a tudásunknak, és ez nem olyan ismeret, amire emberek tanítanak, hanem ez az új szövetségnek az ígérete, hogy mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Tehát erről beszélünk mi, az új szövetségben az emberek eszközök, de a tanítást kivégzi a Szent Lélek, Szent Szellem, ugye helyesen, a Szent Szellem végzi, hiszen azért jött, hogy minden igazságra bennünket, Elvezessen. Amikor mi emberek jól csináljuk a dolgunkat, akkor mit csinálunk? A szellemtől 
szólunk, és akkor az, az ember lelkében ugye hit jön létre, mivel a lélekben érzékelünk, hiszen amit, amit a szellem a lelkiismeretében tesz, tanít, dübörög, szurkál, munkálkodik, az hirtelen találkozik azzal, amit kívülről hallasz, és mikor ez a kettő találkozik, akkor a lelkedben mi lesz? Kettő tanúbizonyság, egy ugye az a, a testet felől, egy a szellemet felől, és mikor ez a, a kettős tanúbizonyság létrejön, akkor ben, téged az igazság meggyőz. És amikor meggyőz az igazság, akkor az igazság behatol a lelkedbe, és ez az igazság változást idéz elő az embernek a lelkébe. Na, tehát ugye ezzel foglalkoztuk. Láttuk azt, hogy vagy beszéltünk róla, hogy a lélekben vannak akadályok. Amikor a Szentlélek működni akar, akkor a, a lélekben vannak magaslatok, vannak csapdák, vannak keménységek, mindenféle dolgok, amelyek akadályozzák azt, hogy a szellem működni tudjon, hiszen a cél az volna, hogy az, a szellem megeleménítse a lelkiismeretünket, a lelkiismeretünkön keresztül a lelkünket, majd a testünket is elérje, sőt a testünkből kiáradva a világot is elérje. Mi vagyunk a szellemeszközei, a föld súly, a világ világossága. A probléma ott van, hogy a lélekben ugye fel van épülve egy sor olyan akadály és nehézség, ami miatt a szellem nem tud szabadon mozogni. És mivel nem tud a szellem szabadon mozogni, a harc, amiről beszélünk, az itt zajlik. Azért zajlik, hogy a szellem akadálytalanul tudja elérni a testünket, és aztán a testünkön keresztül a világot. Most is el tudja időnként érni, vannak rejtekutak, ösvények, kinél több, kinél kevesebb, de, de a probléma, amivel mi is küzdünk, az ez. És a szellemi fegyverek mire jók? Arra jók, hogy itt rendet tegyenek, felszabadítsák a lelkünket, változtassanak a lelkünkön, és így tovább, és így tovább. Illetve, ugye, ha pontosan elolvassuk a szöveget, akkor azt látjuk, hogy amit hitáltal megnyertünk, azt meg is kell tartani. Tehát, hogy ne hátráljunk meg, ugye szó szerint azt mondja a görög, hogy a mezőt meg kell tartani, amit már elfoglaltunk, tehát ott meg kell vessük a lábunkat, és az igazsággal, a megigazulással, az evangélium hirdetésének a készségével, a szellemkardjával, a hitnak a pajzsával, stb. stb. Küzdenünk kell, hogy amire már eljutottunk, abból ne vessenek bennünket vissza, hanem éppen ellenkezőleg lépjünk erőre. Hiszen ezt kérdezi a héberekhez írt levél, hogy meghátrálás emberei vagyunk? Nem, hanem a hité. Tehát mindig van egy pont, amikor megérkezünk és döntenünk kell. A hitet választjuk, vagy a meghátrálást választjuk. És ha meghátrálást választod, azt mondja, Isten abban nem gyönyörködik. Ha pedig a hitet választod, akkor életet nyersz, mert az igaz ember az ő hite által él. Így van. Tehát élet, Isteni élet költözik az ember szívébe és lelkébe. És ezért van az, hogy amikor bizonyságot teszel az utcán akárhol, és a szellem átárad rajtad keresztül, nem meghátrálsz, hanem kilépsz, akkor mi lesz az eredménye? Jól fogod magad érezni. Miért érzed magad jól? Azért, mert az élet betöltött téged. Nem a meghátrálás embere voltál, hanem a hité, hogy életet nyer. És ez a megnyert élet az ember belülről néha úgy tudja éltetni, mintha tényleg egy tűz lobogna, életerő költözik az ember szívébe és a lelkébe. Na hát akkor ezt akarnánk megnézni most, hogy hogy itt ezek, ez, a, ez a membrán itten, ami nem engedi a dolgokat úgy áradni, ahogyan áradniuk kellene, ez hogyan működik és hogyan is néz ki. Tehát most ki fogjuk ragadni ezt a részünket, amit személyiségnek hívunk, és a személyiség fejlődésről fogunk beszélni, és a személyiség fejlődésünket akadályozó dolgokról, még segítő dolgokról akarunk ma este akkor beszélgetni. Úgyhogy én ezt most letörlöm. És ugyan délelőtt beszéltünk róla, de most újra emlékezetbe idézném, hogy az ember ugye úgy néz ki, az embernek a személyisége, tehát most kifejezetten a lélekről, lélektanról beszélünk, hogy két nagyon fontos része van, Ugye az egyik része az, amit úgy hív a Biblia, hogy szív. Ezt, hogyha definiálni kellene, akkor ebben az értelemben, ugye, mert szív és az elme, a másik az elme, és ugye mondtuk, hogy ha a szív önmagában áll, akkor a belső énünket, a belső életünket jelenti. Ha a szív és az elme együtt állnak, akkor az elme a gondolati világot jeleníti meg, a szív pedig az érzelmeknek a, a, a világát jeleníti meg. És így a személyiségünk alapvetően ebből a két részből áll, tehát a világon levő összes ember alapvetően kétféle. Vagy elme központú, értelmi belátó, vagy pedig szívközpontú, ösztönösen működő. 
Mivel a szívben két dolog is van, az egyik az akarat, a másik az érzelem. Ez szerint ugye az emberi lélek belső alkata lehet alapvetően négyféle. Tehát ebben a mezőben épül fel a személyiségünk. Ahogyan a külső embernek van valamilyen alkata, tehát a délceg, kékszemű, szőkehajú, svéd csatártól, a ferdeszemű kis japó, görbelábú kis japó védőig bezárólag, az emberek nagyon sokfélék külső alkatra tekintve. Nincs két egyforma ember, aki pont ugyanúgy olyan alkatú lenne. Ugyanez a helyzet a belső lényünkkel, a lelkünk, a személyiségünk is rendkívül különböző, és az emberek, amikor, amikor erről a belső a lelki alkatról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy belül is különfélék vagyunk. Ugyanúgy, ahogy a külső alkatunknak az, hogy milyenek vagyunk, vannak előnyei, vannak hát valaki magasanak, van előnye, mondjuk a kosarazni kell, akkor előny, ha le kell hajolni, bekötni a gyerek cipőfűzőjét, akkor inkább hátrány. Ugyanígy a különböző lelki alkatoknak is van előnye, van hátránya. Egyik sem jó vagy rossz, hanem vannak előnyei és vannak hátrányai. Na most. Ugye ha e szerint a felosztás szerint megnézzük, akkor az első típusba tartozik az az ember, aki ösztönösen működik, tehát a döntéseit, az életét ösztönösen éli, nem, nem annyira az elme, a gondolat, az értelmi belátás vezérli. Ugye a két ember között alapvetően az a különbség, hogy ő szemlél, tehát ez egy kontemplatív alkat, de próbálok magyarul beszélni, tehát szemlél, ő meg akarja érteni a világot. A szívembere viszont meg akarja változtatni a világot, ő a változtató. Tehát amikor történik valami, akkor oda megy ez a típusú ember, és azt mondja, hogy nézzük, nézd már, de érdekes, próbáljuk megérteni, hogy mi történik. Oda megy ez az ember, az azt mondja, hát ez nem jó, azonnal csináljunk valamit. Meg akarom változtatni a dolgot. Az egyik szemléli, a másik megváltoztatja. Ugye Mózes volt tipikusan olyan ember, aki meg akarta változtatni a dolgokat, kiment, sutty, agyon csapta az egyiptomit, aztán utána jött és íz, és intézkedett, rendezkedett, azonnal meg az ellentétének mondhatnánk butát, aki viszont leült a lótuszfalá, vagy hova, és úgy gondolta, hogy addig meditál, amíg rá nem jön, hogy ez a világ csak egy káprázat, és az igazi valóság nem a láthatóban van, hanem valahol az ő belső világában. Tehát az egyik kontemplatív szemlélődő alkat, a másik pedig a változtató, változtatni akaró alkat. Hogyha az akarat dominál a személyiségben, akkor ezt az embert hívjuk úgy, hogy ő a hős típus. A céltudatos kolerikus. Ugye a görögök azért hívták kolerikusnak, mert a koller, két ellel, bocsánat, a koller az dükitörést jelent. Ugyanis az ilyen embernek, aki változtatni akar, valaki azt mondja, hogy de hát így, de hát úgy mit fog kapni? Dürohamot. Azt mondja, hogy ez a kocka fejű mit okoskodik, hát miért nem csináljuk már? Valami az akaratával szem, És ugye a, a, amikor a görögök beszéltek erről, patológikus szempontból beszéltek róla, tehát, hogy ez valami betegségük, abból indultak ki, hogy a belső testnedvekkel van ottan valami, és azokat kellene valamilyen módon rendbe tenni, ebben nyilvánvalóan tévedtek, de az elnevezések megmaradtak. Ez a hős típus. Ő az, aki megy és csinálja. Ilyen típusú ember nagyon sok vállalkozó, ilyen típusú ember nagyon sok politikus. Miért? Mert változtatni akar, mert menni akar, mert csinálni akarja, mert céljai vannak, és ő a céljait követi. Hogyha az érzelem dominál a, a, ebben a típusban, akkor egy másfajta e, típust kapunk, ez az örök gyermek. Ugye a vidám vagy népszerűnek is mondják, a népszerű szangvinikus. Ugye a szangvusz az vért jelent, tehát ugye, hát magyarra akarom lefordítani a vérbő. Azt gondolták, hogy több vére van, mint másnak, mert sok szangvinikus embereknek ilyen piros a feje, meg mit tudom én. Tehát ő az örök gyerek. Ő az örök gyermek, aki soha nem nő fel. Nagyon szórakoztató, 
rendkívül, ha elkapja a fonalat, rendkívül vidám, ha leül a buli, és ő megérkezik, akkor ő biztos, hogy feldobja a bulit, mindig tele van ötletekkel, dolgokkal, de mivel az érzelmei kormányozzák, ugye az érzelmek hullámoznak, és ezért nagyon könnyen megbízhatatlanná válik, akkor lehet biztos, hogy eljön, hogyha már elment, amíg csak mondja, addig nem, mert akkor eszébe jut, stb. és ennek is vannak nyilván szélsőséges változatai. Tehát ez gyakorlatilag az örök gyermek. Nagyon sok ilyen, például színész van ilyen, mivel imádják a reflektorfényt, imádják a népszerűséget, imádják, hogyha az emberek figyelme rájuk irányul. Ez egy tipikus ilyen fajta. Most nézzük a szemlélődőket. Ők nem akarják a dolgot megváltoztatni, szemlélni akarják. Ha az akarat dominál, akkor beszélünk arról, amit úgy hívunk, hogy diplomata típus. Típus, ugye ez a békés, flegmatikus. Ön neki erős akarata van, de a kolerikussal szemben, aki ugye a dükitörést kap, ha nincs meg az akarata, ő szívós, mint a tevekaki. Megy, csinálja, nincs nagy hepaj, nincs nagy herceurca, nincs nagy érzelmi hullámzás, de megy, és mint a fúró a, a kőzetbe, megy és csinálja, tehát ez egy akaratos ember kifejezetten. Viszont a természete békés, tehát eleve általában ugye, vagy nincsenek erős érzelmei, vagy fél az erős érzelmektől, kifejezetten zavarja, hogyha erős érzelmekkel találkozik, tehát az ilyen emberek elszaladnak, hogy egy szangvinikus előad egy ilyen neymárféle hisztit, akkor ezek az emberek elhagyják a stadion, mert nem bírják el se viselni. És a természetük az, hogy ők mindig középre húznak. Tehát, hogyha valami elmegy egyik irányba, azonnal ők mennek a másikba. Tehát úgy, mint a vitorlásnál, tudjátok, hogy ki kell hajolni, hogy ne boruljon fel a hajó. De ők tipikusan ilyenek, ezért például a diplomatának rendkívül jók. Nagyon sok sportriporter és ilyen típusú ember is ebből a fajtából kerül ki, és a stand-up komedisek nagy része is ebből a fajtából kerül ki. Mivel nincsenek erős érzelmeik, ezért nincsen lámpalázuk, úgy, mint másoknak. És önmagába véve az, hogy nézzétek meg, hogy ott áll, nincs érzelem, nyomja a poént egyiket a másik után, ő neki fa az arca, de a közönség szakad. Ugye a leghíresebb ilyen ember Vitrai Tamás volt, aki mikor közvetített egy ilyen meccset, és az utolsó pillanatban valami rettenetesen fergeteges dolog történt, akkor ugye a Szepesi Gyuri bácsi, aki a, hát ugye az idősebb generáció ismerte, az örök gyerek, az ott megőrült a partvonal mellett, és elmondta, hogy bedobá, hogy dobta be, de hogy dobta be? És amikor volt valami, az utolsó pillanatban ordító gólhelyzet csattal a kapufán, akkor a Vitrai Tamás megjegyezte, hűha. Ez volt a maximális érzelmi reakció. Miért? Mert ő ilyen típusú ö, ember volt. Na most, ha nem az akarat dominál, ugye a szemlélődő típusnál, hanem az érzelem dominál a szemlélődő típusnál, akkor beszélünk a művész típusról, a művész alkatról, és ő a tökéletes melankólikus. Ugye a melankólikus a görögöknél azt jelentette, hogy fekete epélyű, Miért? Mert ez a fajta hajlamos volt depresszióba esni. Miért? Mert ugye ő nem akarja a világot megváltani, de meg akarja érteni. És mivel elég okos, az érzelmek, amik benne zajlanak, ugye a gyermeket csak viszik az érzelmeit. De ő mivel szemlélődő típus, meg is akarja érteni az érzelmeit, képes ki is fejezni, meg is jeleníteni, hiszen ez a művészet lényege, hogy a láthatatlant láthatóvá tegye, az elmondhatatlant elmondhatóvá tegye, kifejezzen valamit, amit, ami kifejezhetetlen. Ez, ez a művészetnek a, az eszköztára lényege, és ezért hívjuk ezt ilyen művész típusnak, és ugye a, a, ez, ez az ember a tökéletességet keresi, ugye a tökéletességbe hal bele, egy tökéletlen világban kell neki valami Tökéletes, amit soha nem fog találni, és ezért ő mindig olyan lesz, mint a füles a micimackóból, állandóan jó, jó, de, igen, igen, de, hát persze, de, és gyakorlatilag a világ dolgaiban nagyon gyakran elveszik, vagy elveszett, mert egy, például, hogyha mondjuk a férjed ilyen, akkor az azt jelenti, hogy azt mondod neki, hogy azt a képet fel kéne tenni a falra. Ehhez be kell verni egy szöget a falba, 
de ő nem látja tökéletesen maga előtt az összes mozzanatot, milyen kalapács, milyen szög, milyen fal, milyen kép, addig ő nem fog semmit csinálni. Neki pontosan, tökéletesen az utolsó szögig látnia kell, hogy mi történik, és ha elakad valamiben, akkor ő nem fog cselekedni mindaddig, amíg ő tökéletesen ki nem ókumlá, hitre nem jut, és tökéletesen ki nem ókumlálja, hogy, hogy mi legyen és hogy legyen. Tehát ezek az alapvető típusok. Egyetlen ember sem olyan, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan, hanem ahogy az különböző színek vannak, ugyanígy ebből a négy színből tevődik össze minden egyes embernek a, a személyisége. Most amikor megszületünk gyermeknek, akkor megszületünk valamilyennek. Kapunk Istentől egy ajándékot. És ahogy a, a hatások érnek bennünket, hogy érünk, és a, ugye a, a, a szellemi csecsemőnek mit kell megismernie? Krisztust. De a kis csecsemőnek mit kell megismernie? A világot. Ugye úgy lesz érett felnőtt, minél jobban érti és ismeri a világot. Annál önállóbb e, tud lenni. E, a testi embernek tehát a világot kell megértenie, ahhoz, hogy fel tudjon nőni. A szellemi embernek viszont Krisztust kell megismernie, megértenie minél jobban, ahhoz, hogy fel tudjon nőni. Tehát megszületik a csecsemő, és kap Istentől valami fajta talentumokat, ajándékokat, és elkezd nőni. Tehát ez a kör valahol nő. És itt jönnek a problémák, hogy az, az életben őt érik benyomások, különböző dolgok. Vagy az van, hogy nem kap megfelelő táplálékot, és itt nem tud nőni. Tehát itt keletkezik egy akadály a növekedése útjában, és akkor mit fog csinálni? Ezt kikerüli. Úgy nő, hogy ez, ez itten egy így betüremkedik. Aztán éri egy trauma, a szerelme elhagyja. 13 évesen azt mondja az ő nagy szerelme, hogy ne haragudj, de a tót Júlcsi az jobban tetszik, úgyhogy szakítsunk. Ez, ez rettenetes traumát okoz, és ide a szíve köré felépít egy nagy bástyát, hogy ilyen fájdalom őt soha többet az életben nem fogja érni. Ugye bőrkeményedést csinál ide magának, és képít egy falat, hogy még egyszer ez vele meg ne történjen. Aztán éri valamilyen trauma, rossz tanításokat kap, rossz emberekkel kerül kapcsolatba, és nyilván ennek a, a hazugságnak a nagysága, a traumának a nagysága, a miensége befolyásolja azt, hogy végül a személyisége, ahelyett, hogy egy szép ilyen kör alakú dolog lenne, lesz valamilyen, tulajdonképpen mint az új lenyomat, egy ilyen furcsa Pacni tulajdonképpen, és ez is ugyanúgy, ahogy nincs két egyforma új lenyomat, nincs, nem lesz két egyforma személyiség sem. Na most, amikor ugye nagyobb bacska lesz, ha ez, ez, ezek így nagyon kilógnak, de nagyon sok hegy van, nagyon sok völgy van, nagyon sok él van, akkor előbb-utóbb elkerül pszichológushoz, és a pszichológus mit fog csinálni? Megpróbálja reszelni ezeket a dolgokat, tehát megpróbálja a kört négyszögesíteni, itt egy kicsit lekerekíteni, innen egy picit lereszelni, itt, itt egy kicsit kitölteni. Szóval megpróbálja valahogy csiszolni az, az embernek a személyiségét. Azonban igazán újat nem tud tenni. Most az szerint, hogy, hogy ugye most képzeljétek el ezt a, ezt a cikcakot, hogyha ezt én eltolom errefelé, úgy lesz az ember egyre kolerikusabb, ugye ha eltolom az ellenkező irányba, úgy lesz az ember egyre melankólikusabb, szangvinikusabb vagy flegmatikusabb. Tehát van, van olyan ember, akinél nem igazán lehet megmondani, hogy melyik típusba tartozik. Van olyan ember, akinél nagyon világosan ez látszik, tehát jobban el van tolódva ezekbe az irányokba. És nagyon fontos tudni az embernek saját magáról, hogyha ő valamelyik típusban viszonylag jól beleilleszkedik, azt fogadja el. Tehát az Isten ajándéka a számodra, hogy belenézel a tükörbe, és ha tetszik, ha nem, változtatni azon, amit látsz, nem fogsz tudni, jobb, ha elfogadod. És ez azért nagyon fontos, mert amikor mondjuk egy, egy melankólikus ott totojázik, és azt mondja, hogy jaj, mit is kéne, mit is kéne csinálni, és jön a, a, a kolerikus ember, átvágja a gordiuszi csomót, mit kell annyit izélni, menjünk, csináljunk, nem kell annyit okoskodni, ne nézegessük annyit, inkább javítsuk meg, akkor ez az ember úgy érzi magát, hogy jaj, miért nem vagyok ilyen. És ez problémát tud okozni, ugyanúgy, ahogy az emberek testképzavara tud lenni, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy ó, miért nem vagyok olyan, mint a Gina Lolo Brigida volt fiatal korában, ugye most nem tudom. 
vagy miért nem vagyok olyan, mint az Arnold Schwarzenegger, ez, ami visszanéz a tükörből rám, ez nagyon nem tetszik, és hogyha ezzel a tudattal élsz, akkor mi lesz? Leplezni, akkor az embernek torzul a, a, a személye, torzul a személyisége. Tehát ahogy növekszünk, ahogy fejlődünk, minél több bűn van az életünkben, minél több bűn ér bennünket, minél több bűn teszünk, minél több trauma ér bennünket, annál sok több csapda fog beépülni a lényünkbe, a személyiségünkbe, és akkor ezek, mint a zárványok, ezt körbenövi, ahogy növünk, ahogy fejlődünk, ezek úgy ilyen zárványok keletkeznek, betülemkedések keletkeznek, személyiség torzulások keletkeznek. Ugye például a személyiség torzulást okoz a szegénység. Tehát van a szegénységnek egy szintje, ami már személyiség torzulást okoz, és van a gazdagságnak egy szintje, ami már személyiség torzulást okoz. Ugye ezek ilyen kimutatható dolgok. És ugye még egy érdekes dolog erről, amit bizonyára hallottatok már, de ha nem, akkor elmondom, hogy az emberek általában, amikor házasodnak, keresztbe választanak. Tehát egy kolerikus meglátja a körmeit rágó kis melankólikust, megsajnálja, és ő a hős, aki a király kisasszony kimenti a sárkány szájából, megragadja, magával viszi, ha kell a hajánál fogva, levágja a sárkány, és feleségül veszi. A kis melankólikus, meg boldog, hogy ő ottan van, és nem tudom én micsoda, és jön a kolerikus, és őt megmenti. És összeházasodnak, és élnek boldogan, amíg meg nem halnak. Ugyanígy jön az örök gyermek, aki ül az érzelmek hullámvasútján, összetalálkozik a békés flegmatikussal, aki többször megmenti az életét pusztán azáltal, hogy azt mondja, hogy nem eszik azt olyan forrón. Nem eszik azt olyan forron. És akkor rájön, hogy ő neki békessége, biztonságot, stabilitást nyújt ez az ember, és ezért az lesz, hogy hát házasodjunk össze. Ugye a békés flegmatikus meg ott van, és azt mondja, hogy már annyira békés vagyok, hogy unatkozom. És akkor jön egy ilyen életvidám ember, aki a maga vidámságával, a maga életszeretetével, a kacajával, a nem tudom micsodájával napsugarat, fényt hoz az ő didergő, hideg, téli életébe, és akkor mindenki boldog, összeházasodnak és élnek, amíg meg nem halnak. Ugye ez a két típus, a hőstípus és a népszerű szagvinikus azért rokon lelkek, mert ugyanabban a családban tartoznak belül, ahogy szintén ugye a flegmatikus és a melankólikus egy családba tartozik, tehát ezek ilyen komplementer dolgok, ezek inkább barátkoznak egymással, házasodni keresztbe, barátkozni a komplementerrel, <kül> szeret az ember. És hogyha találkozol olyan emberrel, aki egyszerre mutat kolerikus jegyeket és flegmatikus jegyeket, akkor arról lehet tudni, hogy a személyiség zavar. Tehát ilyen nincs. Vagy egyszerre mutat szangvinikus jegyeket és melankólikus jegyeket, akkor lehet tudni, hogy az ő vagy melankólikus, és szétnevelték, vagy olyan tapasztalatok érték, hogy felvett szangvinikus szokásokat, vagy fordítva kolerikus volt, és addig nevelték, hogy a végén eljátsza a békés flegmatikus, pedig ő valójában kolerikus. Tehát amikor ezek a jegyek keverednek, akkor lehet tudni, hogy ott valami ö, olyan probléma van, hogy erővel megpróbálták a személyiségét az illetőnek átmunkálni, átdolgozni. Jó, hát eh, oké, okay, most tudom, hogy ez ilyen gyors talpaló tanfolyam, remélem, hogy hallottatok már azért erről, és nem teljesen új dolgokat mondok, de alapvetően ez, ezek eh, ugye a típusok. Ez, ez nyilván egy, egy ökölszabály, egy leegyszerűsített séma. Tehát ezzel te most még nem fogsz tudni az embereknek segíteni, vagy bármilyenféle, de ha már ennyit értesz magadról, meg a világról, akkor már elég sok mindent megértettél. És nagyon fontos, hogy az, hogy ki milyen személyiség, azt először el kell fogadni. Tehát nem érdemes egymást reszelni, a saját képünkre és hasonlatosságunkra reszelni a másikat, mert ugye a házasságban ez a probléma, hogy először gyönyörködtet a különbség, aztán utána elkezdjük reszelni a másikat, hogy olyan legyen, olyan alakú legyen, amilyet mi szeretnénk, és ez, ez nem jó. Tehát nagyon fontos, hogy elfogadjuk először a másikat olyannak, ami ennek, és ne azt nézzük, hogy, hogy vajk lennél ilyen, vagy vajk lennél olyan, mert ez pont ugyanolyan hülye kívánság, mintha azt kérnénk tőle, hogy miért nem vagy 120 centivel magasabb, vagy alacsonyabb, vagy szélesebb, vagy szőkébb, vagy barnább, vagy bármi efél, miért nem nincs zöld szemed, vagy miért van kék szemed, nincs értelme a másikat nyesztetni, ugye a bibliai idézetet akarok mondani, ahogy Isten megformálta a köveket, úgy kellett az oltárba betenni, nem volt szabad emberi kézzel hozzányúlni, és ugye ez, ez szimbolizálja, hogy mi is mindannyian személyiségek vagyunk, és azt mondja az írás, ha vasadat rávetetted, megszentségtelenítetted. Tehát ez, ezen Isten faraghat, neked nem szabad. 
van egy réteg, amit lefejthetsz róla, ami rárakódott, meg mindenféle, de amikor elérsz a kemény részhez, akkor ha elkezdett fúrni, faragni, akkor a másik ember úgy érzi, hogy folytogatod, megölöd. <kül> És nem fogja elfogadni az ilyenfajta változtatást. De abszolút be lehet, akkor ha ezzel kapcsolatban nincs több kérdés, akkor rátérnénk az újjászületésre. Tehát vagyunk valamilyenek, ugye egy ilyen, képzeljétek el ide egy ilyen nagy tüskés mindenféle dolgot, ezek, ezek vagyunk mi, amikor újjászületünk. Mikor újjászületünk, akkor valójában Krisztusban születünk újjá, és kapunk egy új szívet. Az mit jelent, hogy kapunk egy új szívet? kapunk egy másik személyiséget. Aki nem, aki nem megy át személyiségváltozáson a megtérésekor, az nem tért meg. Ez eltérő mértékű lehet ez a változás, de az új szív azt jelenti, hogy más emberré leszel. Nem leszel ugyanaz, mint aki voltál a megtérésed előtt. Na most, ami, ugye, ugye Jézus maga a tökéletességet testesítette meg, úgyhogy ő ebben a mércében egy tökéletes kör volt, ha kellett, szangvinikus volt, és együtt örült az örülőkkel, és együtt sírt a sírókkal. Ha kellett, korelikus volt, és nagyon céltudatosan, és célra törően végezte a munkáját, és ment fel a keresztre, nem törődve semmiféle akadályjal, megkörnyékező bűnnel. Tudott diplomatikus lenni, amikor leintette a tanítványok hevességét, és azt mondta, hogy gyerekek, béke van, aki nincs ellenünk, velünk van, nyugi-nyugi. És természetesen tudott nagyon mélyen érző, és nagyon kifejező is lenni, akár a példázataiban, akár más dolgokban, ugye ő is élt a művészetnek az eszközeivel a költészettel, és elsősorban az epigrammákkal és a példázatokkal. Tehát ő ezt tökéletesen megvalósította, mindegyiket akkor tudta elővenni, mikor annak itt volt a helye, és mindig itt volt az ideje. Na most, amikor mi megszületünk, akkor azt jelenti, hogy a lelkünkben rajzolok újra, jó? Mert már mondjuk, amikor én megtértem, akkor valami ilyesmi voltam, Hát igen, tehát hogyha berajzolom most a célkeresztet, akkor így voltam, hogy a legnagyobb rész legmatikus. Jó? Na, amikor újjászülettem, kaptam egy új szívet, és az új szív, ez olyan szép kör alakú itt, így. És amikor növekszem a Krisztusban, akkor mi történik? Növekszik a kör, igaz? És meddig tud ez a kör nőni? Az első akadályig, igaz? És itt lesz, lesznek az első konfliktusaim a hitben, ezeken a pontokon, amikor beleütközöm a saját korlátaimba, a saját lelki korlátaimba. És itt, ahol a konfliktusaim keletkeznek, ugye ahogy tovább növekednék, akkor már itt is konfliktusom lesz, akkor már itt is konfliktusaim lesznek, akkor már itt is konfliktusaim lesznek, akkor már itt is konfliktusaim lesznek, és már itt is konfliktusaim lesznek, és akkor már itt is konfliktusaim lesznek, tehát ugye most elképzeled, hogy körbe rajzolom a kört, ahányszor átlépem tulajdonképpen, a, ne, ne, nem tudom folytatni a dolgot, úgy, úgy lesznek egyre inkább konfliktusaim, ahogy, növeksz, ahogy növekedni szeretnék. Miből állnak a konfliktusok? Hát a kánaániták ugye elfoglalták ezt a területet, úgyhogy most ide rajzolok egy ilyen kánaánita erődöt, ez most legyen egy kánaánita erőd, és hát természetesen itt van egy csapda, éles dárdákkal, ki, itt felállt az ellenség, és nem, nem enged tovább lépni karddal a kezébe, és itt tovább, tehát minden egyes ponton van valami, ami a gátom engem a személyiségem növekedésében. Amikor elmentem a pszichológushoz, akkor a pszichológus próbálta ezeket reszelgetni, több-kevesebb sikerrel, ugye ismeritek a viccet, hogy a rendőr kényes helyzetben maga alá vizel, és hát ez nagyon kellemetlen egy rendőrnél, mert ő gyakran kerül kényes helyzetekbe, és hát a, ugye a napi négy-öt átöltözés, az kellemetlen. A társa azt mondja, hogy menjél jó pszichológushoz, elmegy egy jó pszichológushoz, megint találkoznak, kérdez, jó volt a pszichológus, jó volt a pszichológus. Most már nem vizelsz magad alá, de még magam alá vizelek, de most már büszke vagyok rá. 
Tehát nagyjából ez az, amit ugye ilyen módon el lehet érni. Most az újjászületés, az új szív is elkezd növekedni. Viszont a növekedésben el, ugyanúgy fogod ezeket a korlátokat érzékelni. Csak már nem pszichikai eszközök állnak a rendelkezésedre, hanem szellemi eszközök állnak a rendelkezésekre, hogy ezeken a kényes pontokon a harcot és a küzdelmet megvívd. És gyakorlatilag, amikor ahhoz, hogy növekedni tudj, ahhoz ezeket a harcokat kell megvívnod. Ha sikerült megvívnod ezeket a harcokat, akkor ez azt jelenti, hogy az benned levő új természet ki tudott teljesedni, és le tudta győzni azokat a dolgokat, amelyek vannak. Mik vannak, ugye miről beszél az írás, mi van az elmében? Így van, mi van a szívben? Ma, ha az ő szavát halljátok, meg neked. A szívben keménység van, igaz? Mit okoz a keménység? A mag nem tud belehullani. Tehát tulajdonképpen, hogyha ugye most pont megcseréltem a, mindegy a szinteket, ugye ez a szív, ez az értelem, akkor az értelemben magaslat. Most mi a magaslat? Mondd hangosan? Hát az igazság ellen emelt erőd, ugye erről is beszél a Biblia, igen, ugye szintén az elmében van, ez a hazugság erődje, ezt is felírom ide. Úgy is van. Talán olvassuk el, jó? Második korintosi levél tizedik része, ha van valakinél Biblia, akkor az első verstől kéne olvasni. Volt már egy csodálatos segítőm, úgyhogy újból átadom neki a szót. 2 Korintus 10. A Krisztus szelítségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amelyen merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk rá minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek. Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Itt az új fordítás egy más mellé tette le a voksot, de valójában az van itt, hogy nem az, hogy a szem előtt levőkre nézzetek, hanem ez egy kérdés. A szem előtt levőkre néztek, hogy kopasz vagyok, erőtlen vagyok, nem tudom micsoda. Aki azt gondolja magáról, hogy ő Krisztusé, és megítélhet engem azon az alapon, hogy ő Krisztusé, az vegye figyelembe, hogy én is a Krisztusé vagyok, és amiket mondok nektek, az az Istennek a beszéde. Na mi az, amit itt felsorol a korintusi levél? Ugye az okoskodásnak a magaslatai, ugye a hazugságoknak az erődje, és az engedetlen gondolatok, ezek, amik az, az elméhez tartoznak, és az engedetlenség, úgy általában, hiszen a kemény szív az valójában mit jelent? Engedetlenséget, tehát az ember nem akar Istennek engedni. Na most tehát ez a helyzet, hogy ezek okozzák a problémát, okozzák a személyiségzavarat. Ott tartottunk, hogy a hazugság erődjét úgy nagyjából értjük. Tehát ugye megint az ígéret földjének a hasonlatát, ha nézzük, akkor az, az égig megerősített erődökkel van. Tele mondták, a kémek képtelenek vagyunk elfoglalni, és Jerikó is egy ilyen megerősített város volt, még anákfiait is láttuk, stb. stb. Tehát gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy az erőd az nagyjából mit jelent. De mi volt a magaslat? Hát a Bibliában sokat találkozunk a magaslatokkal, 
Miről szóltak a magaslatok? Bálványimádásról szóltak, igaz? Tehát gyakorlatilag ez bálványimádás. Ugye ide írom, hogy babona. És hát nyilván az engedetlen gondolatok, tehát amikor az ember azt gondolja, hogy igen, Isten ezt mondja, de azért nem eszik azt olyan forrón, én jobban tudom, hogy mit kéne csinálni. És igaz, Isten ezt mondja, de én majd mégiscsak ezt fogom csinálni. Mikor az embernek ilyen gondolatok vannak a fejébe, akkor ezek milyen gondolatok? Engedetlenek, és mit kell velük csinálni? Fogjuk kell ejteni. Tehát az engedetlen gondolatokat fogjuk kell ejteni, a hazugság erődjeit, le kell rombolni, és a, a, a babonás magaslatokat, a bálványimádó magaslatokkal mit kell csinálni, azokat is le kell rombolni. Nyilván egy erődöt egészen másképp kell lerombolni, mint egy magaslatot. Ahhoz, hogy az erődöt lerombold, mire van szükség? Hát erőre, tehát ugye ezért erőd, megerősített dolog, azt erővel kell lerombolni. Az okoskodás magaslataira, tehát ahhoz, hogy mondjuk, mit tudom én, Gedeonnak azt mondta az Isten, hogy az apád a papja a Baálnak, te pedig rombold le a Baál oltárát, ahhoz mi kellett? Az nem kellett erő, tehát a Baál oltárt lerontani, az nem kellett egy hadsereg, nem kellett hajítógép, nem kellett faltörőkos, semmi ilyesmi, nem kellett. Mi kellett hozzá? Hát kurázs, igen, és a bátorságnak milyen fajtája? Az, ami legyőzi a babonás félelmet, igaz? Mert hiszen ezeket a magaslatokat lerombolni, az úgy volt, hogy hát lerombolom, és mi lesz, ha megbüntet az Istenség érte. Tehát a, 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 ehhez másfajta bátorság kellett, mint az erődökhöz, másfajta fegyverek és másfajta dolgok kellenek hozzá, hogy ezt leromboljuk. És ahogy, ahhoz, hogy a szívből kimenjen a keménység, ahhoz mire van szükség? Arra, hogy az ember engedetlenségből, engedelmességbe menjen át. Hogy tud a szív átmenni engedetlenségből engedelmességbe? Így van, nagyon jól, mondta ott valaki hátul, mondta hangosan, hittel. A hit. Miért? Mert a hit, amikor bízom Istenben, akkor nem leszek engedetlen. Miért vagyok engedetlen? Mert nem bízom Istenben. Azt mondta, hogy megsegít, de ki tudja. Lehet, hogy nem segít. Van ilyen tapasztalatom? Mondja az ördög. Van. Volt a múltkor is, hogy imádkoztál valamiért? Igen. Meghallgatott az Isten? Nem. Na látod. Honnan lesz benne biztos, hogy most meg fog hallgatni? És ilyenkor az ember a szívét megkeményíti, és majd erről szeretnék holnap délelőtt beszélni, hogy hogy működik ez a, a szívnek a keménysége, hogyan épülnek fel ezek a magaslatok, meg erődök az Isten ellen. De ez a dolognak a lényege. Tehát mi az, ami megoldja a problémánkat a szív keménységére, A hit. A hit. Minél jobban bízunk, annál jobban hiszünk, és minél jobban hiszünk, annál lágyabb a szívünk. Na, akkor a szívvel megvolnánk, ez viszonylag egyszerű helyzet. Ugye a kulcsigénk az, amit a zsidó levél idéz a Zsoltárból, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket, mint az elkeseredés napján, amikor megkísértettek engem a ti atyáitok a versengések vizénél. Ugye erről van itten szó. Úgy tűnik, hogy a másik területen, az elme területén kicsit komolyabb a helyzet, mert ott vannak a magaslatok, a babonás magaslatok, ott vannak a hazugságnak, hazugságoknak az erődjei, és ott vannak az engedetlen gondolatok, mint fosztogató hadak, akik próbálják ugye, a hitünket elrabolni. Mit tanácsol az írás akkor, amikor az értelemért folyik a küzdelem? Ugye Róma 12.1, hogy szól? Az a kettő, erre akarunk kilukadni, így van, nagyon jól mondjátok, de az egy hogy kezdődik? Szálljátok oda a ti tagjaitokat Istennek, mint okos Isten tiszteletet élő áldozatú. Jó szövetségben mit csináltak? Lemetélték az áldozati állatot, felvágták a tagjai éltek, nem éltek, halottak voltak, és utána feltették ugye a tűzre, elfüstörögtették, és ez volt az áldozat. Isten viszont tőlünk milyen áldozatot akar? Ugye, ahogy Jézus a tulajdon testét adta áldozatul ugye az Istennek, ugyanúgy mi is a tulajdon testünket adjuk oda az Istennek, de nem halottakként, hanem 
élő takként. Tehát amikor mi odaadjuk magunkat az Istennek, akkor a testünket átengedjük Istennek, hogy Isten cselekedjen. A szellemnek nincs teste. Ki ad testet a szellemnek? Te meg én, amikor engedelmeskedünk az Istennek. Rajtad keresztül a te testeddel cselekszik az Isten, aki szellem. Ugye amikor Ja igen, és a következő vers, ide fel is írom, Róma 12, 1 és 2. Ugye a második vers azt mondja, hogy és változzatok el az elmétek szelleme szerint, ugye ez egy kicsit ilyen furcsa megfogalmazás, de, de mire, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi az Úrnak az akarata, ami jó, kedves, és tökéletes. Isten akarata milyen? Jó, kedves és tökéletes. Ezek Isten akaratának a tulajdonságai. Tehát nincs ilyen, hogy Istennek a jó akarata, meg Istennek a tökéletes akarata, meg Istennek a kedves akarata, ugye volt ilyen teológiai eset. Ez ugyanannak az akaratnak három tulajdonsága, nem három különböző akarat. Tehát Isten akarata, ami jó, kedves és tökéletes, ezt hogy tudod megvizsgálni, ha leszámolsz, és amikor megérted Istennek az akaratát, akkor vagy képes ezeken az akadályokon, ugye az értelmi akadályokon átjutni, és ez mit fog eredményezni? Személyiség változást fog erre más emberré leszel, megváltozol. Azok a nehézségek, problémák, amiket lehetetlen volt Krisztus nélkül megoldani, azok a problémák is elkezdenek az életedben megoldódni. Most mi az eszköze annak, hogy ezeket az elmebeli magaslatokat le lehessen rombolni? Hát nyilván, ugye, ha a hazugság erődöt tud felépíteni, akkor a hazugság erődjét mivel kell rombolni? Az igazságnak az erejével, igaz? És mi az igazság? A te igéd? Az igazság. Az Isten igéje az igazság. Oké. Okay. Hogyan lehet a magaslatokat lerombolni? Ugye a bálványok hamis istenek, a bálványimádás hamis istentisztelet, az, a, 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 ezeket a magaslatokat hogy lehet? Az igaz istentisztelettel, így van. Ugye a maga választotta istentisztelet, helyet kell az igaz istentisztelet. Így is van. Könnyű az igaz istentisztelet, vagy nehéz az igaz istentisztelet? Hát minél több magaslat van az ember agyában, ugye? Minél több babonás, vallásos dolgot vertek belé, annál nagyobb harcai és nagyobb küzdelmei lesznek ezen a területen, igaz? A nyelveken szólás az ördögtől van. Lesz harcalnak az illetőnek, aki ennek ellenére nyelveken akar szólni? Lesz. A katolikus ostya átkot hoz rád, harmad-negyed iziglen. Aki a felmerülő között van katolikus, és így tanítják, mit hintenek el benne? Babonás. Hitet. Velem kirobatták a katolikus nagymamának a süteményét, amit a szegény öregasszony szeretetből sütött, mert azt mondták, azért rekedtem be, mert a nagymama süteményén keresztül a katolikus szellemek megtámadtak engem. Tele voltunk babonás tanításokkal, tele voltunk babonás dolgokkal. Nehézséget okoz ez a dolog? Nehézséget. Én hazamentem, a nagymamát meglátogattam, és alig vártam, hogy elhúzhassam a csíkot, és közben rettenetesen résen voltam, hogy a katolikus démonok nehogy rám vessék magukat. <kül> magaslat? Babonás magaslat. Van köze az igaz Isten tisztelethez? Nincs köze. És mindegyikünk jött a maga akármiéből, a materialista a materializmusából, az ateista az ateizmusából, a vallásos ember a vallásosságából, ha okultista voltál, akkor abból, hogyha távol-keleti, meg misztikus, meg egyéb bálványvallásokból érkeztél, akkor pláne, és ezeket le kell rombolni. Nem fér össze, tehát nem tudod a ying-yangot összeegyeztetni az Isten igényével. Nem tudod a, a, a csakrákat összeegyeztetni az Isten igényével. Nem tudod a csíről szóló tanítást összeegyeztetni az Isten igényével. Vagy ez, vagy az. Ha mégis megpróbál, akkor mi lesz személyiség, torzulást fogsz szenvedni, és egy ponton nem fogsz tudni tovább lépni. De a mi fegyvereink erősek az Istennek az, erősségek lerombolására, és vesszük a bátorságot, mint Gedeon, leromboljuk a magaslatokat, és kimerjük mondani, hogy ez egy babonás marhaság. És amikor kimered mondani, hogy babonás marhaság, akkor leromlik ez a magaslat az életedbe, el tudod takarítani. Oké, okay. tehát ez a dolog így működik, ez a küzdelem, ez a harc, és akkor idézzük emlékezetbe, hogy mik is voltak a fegyvereink. Ugye, hogy is kezdődött. Első volt az igazság. 
Hasznos az igazság? Láttuk, hogy hasznos. A másik volt a megigazulás. Mire való a megigazulás? Leginkább a megigazulásnak a, 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 a dolga, hogy a babonás dolgok ellen, amik megfertőzik a lelkiismeretedet. Például a Biblia tele volt azokkal, hogy a zsidók, akik érkeztek ugye az Ószövetségből, azok a tiszta tisztátalanra nagyon meglettek tanítva. És ezért az, hogy ők most tisztátalant egyenek, vagy egyáltalán olyannal közösséget vállaljanak, aki tisztátalanul étkezik, hát az nem megy. Ma is megpróbálsz egy, egy Kásrusz szerint élő, tehát a, ugye a haszid előírások szerint élő zsidóval együtt enni, nem fog menni. Tehát ő azt, azt nem fogja bevállalni. Sőt, ugye Jeruzsálembe be akartunk menni egy étkezdébe, és egy ilyen kis haszid úttunk a tálta, és elmagyarázta, hogy ne ide menjünk be, hanem szembe. Mert ez itt a nem tudom én milyen rabbi tanítását követ, és nem kóser. De az a nem tudom én milyen rabbi tanítás, az kóser, és akkor oda kell bemenni. És akkor gyakorlatilag így háztömbről háztömbre, kerületről kerületre meg vannak osztva még a haszidok is, hogy ki melyik rabbi tanítását követi, és csak az a kóser, semmi más, semmi egyéb. Most ezek az emberek, ha a belépnek az új szövetségbe, lesz a fejükben egy csomó babonás magaslat. Pálapostól, aki főfarizeus volt, és a, ugye a farizeusok voltak a legerőteljesebbek ebben a műfajban, azt mondta, hogy meg vagyok róla győződve, hogy semmi sem tisztáltalan önmagában, hanem minden annak tisztáltalan, aki azt tisztáltalannak tartja. Mert annak meg van fertőzve az elméje is, meg a lelki ismerete is. Tehát ez a probléma ezzel az egész dologgal. Nem arról, hogy az étel, ugye Jézus, mikor bekérdezték, hogy mi van a kézmosással, meg az étellevéssel, akkor azt mondta, hogy az étel nem tesz tisztáltalaná, miért bemegy, és az örök anyaga beleg alagútjain, ugye a József Attila mondá, távozik az árnyék székbe. Nem a szívedbe jut be, nem a személyiségedet fogja macerálni. De a beszéd ami a szádból kijön, az megfertőzi a másik embert. És a beszéd, ami az ő, egy megfertőző lelkiismeretű ember szájából kijön, meg fogja fertőzni a te lelkiismeretedet. Tehát ez egy, például egy olyan magaslat, amivel a Biblia nagyon sokat foglalkozik. Bennünket ez nem nyomaszt annyira, hogy mit tegyünk, ugye? vagy mit szabad enni, vagy mit nem szabad enni, lévé, hogy mi egy pogány kultúrából érkezünk ebben a tekintetben. De az elv most is ott van, és most is megvan. Oké. Okay. Tehát a, az igaz Isten tisztelet nagyon fontos. Hát ezzel kapcsolatban ugye a tanulmányozásra ajánlom a Kolosse Levél második részét, ugye, ami azt mondja, hogy senki tőletek a pálmát elne vegye. Volt egy pünkösdi testvér, akinek feleségét pálmának hívták, és ez volt a kedvenc igéje, hogy senki tőletek. És itt ugye felírja, felsorolja azokat a vallásos tévtanításokat, amelyek mint magaslatot akarnak az elmédben emelni, hogy te ne merj ezt vagy azt csinálni, vagy ne azzal foglalkozz, amivel foglalkoznod kell. És ilyeneket mond, hogy például a saját látomásaikkal vannak elfoglalva, vagy az angyali rendekkel vannak elfoglalva, de nem törődnek azzal, aki a fej. Találkoztál már ilyen emberrel? Engem rendre mindig megtalálnak, nem tudom miért, pedig már tudhatnák rólam, hogy nem. Én ezeket a magaslatokat leraboltam, tehát ez nálam nem fog működni, de mindig azért megtalálnak ezek az emberek is. És nem az a probléma, hogy ők az angyali rendekkel foglalkoznak, vagy mitoszokkal, legendákkal foglalkoznak, vagy a látomásaikkal foglalkoznak, hanem a probléma az, hogy ezzel foglalkoznak a helyet, hogy azzal törődnének, aki a fej. És a probléma ezzel van, vedd le a tekinteted a fejről, és foglalkozz a nemzetségtáblázatokkal, a zsidó mitoszokkal, a nem tudom én micsodával, ezekkel a dolgokkal, hogy az angyalok hogy mennek, hogy a leviátán szelleme, hogy van, hogy a Rafael arkangyal, hogyan, mit tudom én, mit csinálja a Gabriel arkangyalt, és így tovább, és akkor ezeket ilyen nagy szellemi okosságként előadják, fogsz a hitben növekedni? Nem fogsz, hanem az elmédben kereszkezik, micsoda? Egy olyan magaslat, ami eltakarja a kilátást arra, ami igazán fontos és ami igazán jó lenne. Oké, és ugye vannak ezek az engedetlen gondolatok, azt olvasok a példabeszédek könyvében, hogy teljes bizalmad legyen az Úrban, és a magad értelmére ne támaszkodjál. A bölcsesség kezdete az az Úrnak a félelme. Tehát az engedetlen gondolatok az ember fejébe feljönnek újból és újból, mert ott ül az ördög a váladon, és mindig van egy, tud egy rövidebb utat az erdőn át, és akkor ez ilyen gondolat formájában megjelenik a fejedben, és gyakorlatilag tudod, hogy mi van megírva, de azt mondod, hogy hát igen, 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 ez van megírva, de én tudok jobbat. 
És ugye ezek azok a pillanatok, amikor a martalócok megindulnak dúlni, fosztogatni és rabolni. És hát ez nem jó, mert azt is feldúlják és azt is kifosztják, amit nem kellene. Tehát ugye a hamis babonás magaslatok, mit mondott Mózes a népnek, amikor bementek Kánál földjére? Ne tanuljátok el azt a módot, ahogy ők az isteneiket tisztelek, hanem romboljatok le mindent. De mindent. Törd össze apró porrá a bálványaikat, rombold le a magaslataikat, semmit ne tarts meg belőle. Miért? Mert különben ellenségedé lesz. Mit kellett csinálni az erődökkel? Kánánét le kellett rombolni, fel kellett mindent égíteni. Mit kellett csinálni a Kánánit a portyázó csapatokkal, az amálekitáktól lefelé, fölfelé? Azt mondta, Isten töröld el az ég alól ezeket, és ez ugye az engedetlen gondolatok portyázó csapatainak az előképe. Tehát ez gyakorlatilag a, a, a cél, hogy amikor újjászületünk, kis csecsemőből, ahogy a Krisztusban növekszünk, úgy tudjunk növekedni, ugye az Efézusi levél, a mottónk, az Efézus 2, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy ha a külső emberünk megromol is, a belső napról napra megújul, vagy napról napra újulása van, kicsit nem magyarosan mondva, mondja a szöveg, mégpedig annak ábrázata szerint való ismeretre, aki azt teremtette. Tehát nem csak úgy simán megújul, hanem mire újul meg újabb, Ismeretre. Tehát amikor a kegyel, újabb kegyelem jön hozzád, kegyelmet veszünk a kegyelemre, újabb ismeret jön a szívedbe, és az újabb ismeret mit eredményez az életedben? Személyiség, fejlődést, növekedést. És ezért a Kolossi Levél, az Efézusi Levél is azt mondja, ne hazudjatok egymásnak, mert tagjai vagyunk egymásnak. Mert a hazugság mit csinál? Lerombol, az igazság pedig felépít. Hanem mivel legyen tele a szívetek? Istennek a beszéde lakozzon, gazdagon, a ti szívetekbe. Mert ha Isten békessége van a szívetekbe, Isten beszédek van gazdagon a szívetekbe, Isten szellemével vagytok beteljesedve, akkor mi fog kérni a szátokon csupa olyan dolog, ami lerombolja a magaslatokat. És Isten úgy működik, hogy amikor beleütközünk valamibe, akkor vagy küldne egy embert, akinek van erre megoldása, mert valamiért kapott már kijelentést erről, és van egy nagy kalapács a kezébe, amivel oda tud sózni, és le tudja rombolni azt az akadályt, ami téged a tovább lépésben akadályoz. Vagy ad neked az imádkozás során egy kijelentést, aminek az lesz az eredménye, hogy lesz a kezedben egy kalapács, amivel oda sózhatsz ennek a dolognak, és az a kalapácsod meg is tarthatod, ha találkozol egy ugyanolyan emberrel, akkor te is tudod, hogy hova kell sózni nála. És ezért ugye az egyházba rendelte Isten az embereket, egymásnak tagjai vagyunk, egymást tudjuk építeni, egymásra jó hatással tudunk lenni, mentálhigiénés hatással van az, amikor itt együtt táborozunk, beszélgetünk egymással, gondolkodunk, elmélkedünk közösen az Istennek az igényről, megéljük az életünket és azon keresztül a hitünket, és ennek az lesz az eredménye, a célja az, hogy mindannyian eljussunk az Isten ismeretével ékeskedő Korra. És Isten az egyházból rendel különböző szolgálatokat, apostolokat, profétákat, tanítókat, pásztorokat, stb. Miért? A szolgálat munkájára azért, hogy a szenteket felkészítsék a szolgálatra, és ő nekik külön eszközöket, ahogy Pálnak is külön eszközöket adott a kezébe, és Pál is a maga korában nagyon hatékonyan tudta az evangéliumot hirdetni, képes volt lerombolni a magaslatokat, képes volt azt mondani az efézusi Diannáról, hogy nem Isten és a többi, képes volt arra, hogy az erődöket lerombolja, képes volt, hogy fogjul csak a kóbor engedetlen portyázó amálek itt a csapatokat, képes volt arra, hogy a szívek keménységét engedelmességre bírja, meglágyítsa az Istennek a szeretetével, és a szolgálatoknak ez a célja, kicsiben nagyban mindenkinek a maga helye és eszköze szerint. Úgyhogy azt mondja az írás, ha különböző próbatételekben vagytok, minek tartsátok, teljes örömnek, mert ilyenkor mi történik? Kérsz Istentől bölcsességet, aki Isten szemrehányás nélkül ad, ha hittel kéred, és a bölcsesség megtanít téged arra, hogy hogyan foglald vissza Kánánitáktól azt a helyet, és ezen keresztül nem csak te szabadulsz meg, hanem mindazok is, akik ugyanebben a nyavajakorságban, problémában szenvedett. Te tudod, ha emorra is már elűzted, tudod, hogy kell. És ha szembe találkozol valakivel, akit az evoreusok tartalak fogva, akkor tudod, hogy, hogy mik azok az eszközök, amikkel ezt le tudod győzni és le tudod leplezni.
Na jól van, atyám, fiaim. Kérdés. Hozzászólás. Példákat mondani. Hát talán a példák a legegyszerűbbek. Mondjuk van egy ember, aki mély szegénységből érkezik. A mély szegénység személyiség torzulást okozott nála. Ugye a tipikus személyiség torzulás a mély szegénységből érkezőknél az, hogy nem számolnak a tettei következményével. Ők a mában élnek, nem azért, mert buták, hanem azért, mert különben elviselhetetlen az életük. Ő nem mert belegondolni abba, hogy mi lesz holnap, meg holnap után, mert nincs válasza ezekre a kérdésekre. Következésképpen ő mindig a mában él, ha adsz neki ezer forintot, azt költi el, ha adsz neki egy milliót, azt költi el. De még ma. Nem tud tervezni, és nem tud ö, hosszú távra gondolkodni. És az ilyen embert meg kell tanítani, és bármilyen furcsán hangzik, de ennél az embernél ö, az nem segít, ha pénzt adsz neki, mert a személyiségtorzulást az, hogyha pénzt adsz neki, nem oldja meg. Betömöd a lukakat, rendben van, de magát a problémát nem oldja meg. Ezt az embert rá kell venni, hogy kezdjen el adakozni. Mert amikor adakozik, elkezd a jövőn gondolkodni. Ugye vet. És amikor az ember vet, akkor azt mondja, hogy elvetek valamit, mert arra számítok, hogy majd egyszer aratni fogok. És például az adás tipikusan olyan, hogy adjon tíz fillért, adjon egy, mi bármit, tehát hogy valamit adjon. És amikor elkezd adni, akkor ezen keresztül a gondolkodás módja megváltozik. Tehát például az egyházak akkor követik el a legnagyobb hibát, ha nem engedik ezeket az embereket adni, hanem ki akarják szolgálni őket, mert hát sajnáljuk őket, mert szegények. Tehát ez abszolút kontraproduktív, nem fog működni, nem fog a, a, a dolog kijönni. Tehát ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy ilyen nagy és erős személyiségtorzulás, egy ilyen nagy és erős magaslat le tudjon rombolódni az emberben, és elkezdjen merni tervezni, elkezdjen merni számolni a jövő elkezdjen a jövőre gondolkodni, ahhoz például őt ilyen egyszerű módszerekkel meg kell tanítani arra, hogy ne a mában éljen, ne féljen a jövőtől, ne, fél, ne, ne csak a mát akarja látni. Ez például egy ilyen példa. De kérdezzetek, ha közben van bárki, nyugodtan nyújtsátok fel kezeteket. Nórika, mondjad! Igen. Egy gyáva embernek nem kell bátorságot tanulni. A, a, ha ezen a vonalon indulunk el, el vagyunk veszve, tehát akkor olyan magaslatok épülnek fel, amik rosszabbak, mint a gyávaság. Hanem ugye az igaz ember hite által él, neked mit kell követned a hitedet? Isten, amikor akarja, hogy valamint túllépj, akkor mit fog adni arra a dologra? Hitet, elkezdve hitedet építeni. Hogyha Isten hitet ad neked arra, hogy halottat támaszszál, akkor kezdj el halottat támasztani. Mert minél jobban csinálod, annál jobban kifejlődik benned ez a hit. De ha Isten nem ad neked arra hitet, hogy halottat támasztál, az azt jelenti, hogy nem is akarja, hogy te halottat támasztál. Tehát az embernek egy dolga van, hogy a hitre nézve becsületes legyen, és engedje, hogyha Isten viszi egy irányba, valamire hitet ad neki, akkor adja magát ehhez. És menjen, bátran menjen abban abba az irányba. És amikor te mondjuk a gyávaságból ki akarsz törni, akkor egy dolgot tudsz tenni, uram, nem akarok gyáva lenni, és szeretnék bátor lenni. És, és kéred az urat, hogy tegyen téged olyanná. És ő a szívek és vesék vizsgálója jobban tudja, hogy te milyen vagy, és jobban tudja, hogy neked mire van szükséged. És fog az Isten válaszolni. És lehet, hogy a válasza annyi lesz, hogy jó vagy te így, fiam, nem kell neked izé, elég bátor vagy te, nincs ezzel semmi baj. Nem kívánom tőled, hogy ennél. Amit van, azt tartsd meg, és kész vége egy. Vagy az Isten tesz valamit az életedben, ami segít neked abban, hogy a félelmeidet vagy a gyávaságot le tud győzni, és bátor legyél. Például Gedeon. Ha volt beszari ember, Gedeon gyáva volt. Kicsinyítő volt. A legalkalmatlanabb személyt választotta ki Isten arra, hogy szabadulást adjon az Izraelben. És mi történt? Isten szólt Gedeonhoz. Gedeon titokban éjszaka lerombolta a magaslatokat, ugye az apja megvédte, azt mondta, hát, ha Isten a baál, akkor pereljen ő saját magáért, miért akartok ti itten a, a Gedeonnal. Izé, és akkor ellenvezték Jerubbaálnak, és így élett el az életét, hogy az egész vidék, ugye ott Ofrába várta, hogy mikor áll bosszút a baál Gedeonon. 
És akkor az emberek úgy voltak, hogy még ma is él? Ma is él. Hát érdekes, majd, de majd eljön az ő ideje, majd a rettenetes bosszút. Nem, nem lett leprás? Nem, 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 oké, nem, nem dőlt rá a fa? Nem, hát érdekes. Nem nyílt meg a föld? Nem, nem, nem kapott valami jó fertőzés? Nem. És minden nap várták, hogy valahogy majd a baán rajta bosszút áll. Aztán megjelent neki az úrnak az angyala, bemutatta az áldozatot, az úrangyal szeme láttára az áldozat tüzében fölment a mennybe, tehát volt egy kifejezetten erős természet fölötti élménye, kitette a gyapjút egyszer, Isten megcselekedte, kitette a gyapjút kétszer, Isten megcselekedte, és utána is még úgy volt vele, hogy hát tudod, uram, küldjél, akit küldenek, na jó van, Geda, menjél le, hallgass meg, hogy mit mondanak a lent a bilianiták. Akkor lement, és a midianiták egymás közt arról beszéltek, mert é felépült bennük egy micsoda, egy babonás magaslat, hogy ez a Gedeon, ez minket nagyon el fog verni. Tehát van itt ez a Gedeon nevű, hát ő nagyon félni kell. És Gedeon tudta, hogy ha valakitől nem kell félni, akkor az ő. De ezekben az emberekben felépült a félelem a Gedeontól, úgyhogy a Gedeonnak ennyi elég volt, akkor már elég bátor volt ahhoz, hogy ráberje magát bízni az úrra, összeszedte a 300 embert, a korsot, a kürtöket, megtámadták ugye a Midianitákat, a Midianitákon a félelem erőt vett, már mindenki be volt rezelve, már várták, hogy Gedeon mikor csap le rájuk, és nem foglalkoztak azzal, hogy ez csak 300 ember, és hogy csak kürtök és korsók is fákják, hanem hanyat homlok menekültek, ugye egyik taposta le a másikat, és akkor Gedel a szétszó csapatok után erett, és akkor a négy Midianita királyt ugye elintézte, stb. stb. A bírák könyvében el lehet a sztorit olvasni. Tehát mi történt? Egy beszari, kicsinyhitű alakból Isten csinált egy hőst, aki három század magával a komplet Midianita rabló csapatot, akik ellepték a, a, ugye a galilei völgyet, a Jezriel völgyét, ami nem kicsi, tehát aki járt ott, azt tudja, hogy azért azt elletni nem van egyszerű, és kiűzte őket onnan a, a, a csudába. Miért? Mert Isten addig foglalkozott vele, amíg gyáva emberből kellően bátor nem lett. És ezért nem neked kell magad bátorát, elvesztél. Tehát ha te bátor akarsz lenni, véged van, de imádkozni, imádkozhatsz érte, és az Úr elvégzi benned azt, amit el akar végezni. Ez így működik.